swoją obronę uciekamy się w święta Boża Rodzicielka. Naszymi prośbami racznie gardzi z potrzebach naszych, ale od szłak Chrystus przyjął. Rasa zawsze wybawiać, Panna chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pośrednicielko nasza, Synem swoim nas pojemnym, Synowi swoim nas powraca, Synem Synowi nas poddawia. Głowo Polski, chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, Drodzy bracia i siostry, tak mogę do was mówić, jesteśmy w Kościele i myślę, że tematy, które poruszamy, nie są tylko tematami ściśle intelektualnymi, neutralnymi, nawet nie są neutralne światopoglądowo, do czego się przyznajemy. Są związane z z naszą wiarą, z tematyką naszej wiary, zagrożeń wiary, niebezpieczeństw, które przekładają się na bardzo realne problemy ludzi naszych czasów, problemy bardzo konkretne, dotykające rodzin, pojedynczych osób. Żyjemy w szczególnych czasach. Warto się ciągle nad tym zastanawiać, co to, jest, co to jest za czas, co się naprawdę dzieje, jakie polaryzacje światopoglądowe, ideowe dzisiaj się dokonują. Skończył się komunizm, skończył się nazizm, ale jak twierdzi profesor Kiereś, Henry Kiereś, jeden z recenzentów mojej nowej książki, Encyklopedia Zagrożeń Duchowych, którą także Państwu polecam w tym momencie, będę się do niej odnosić, właśnie mówi, że mamy do czynienia także jakby z trzeciego rodzaju zagrożeniem globalnym, jakim jest właśnie liberalizm. Jest to trzeci rodzaj po nazizmie i komunizmie totalitaryzmu, który obejmuje, czy próbuje objąć całokształt ludzkiego życia, 
wymiarze ideowym, wymiarze politycznym, ekonomicznym i także religijnym. Próbuje się nawet religię dostosować do tego nowego liberalnego układu. Dzisiaj właściwie nikt bezpośrednio religii nie zwalcza jako takiej, tak jak to było w czasach komunizmu, ale stopniowo zmienia się jakby forma religijności czy definicja religijności. Ja to nazywam przedefiniowaniem religii. Jeżeli przyjrzymy się tej nowej formie religijności, która bardzo chętnie sięga także w stronę innych wyznań niż chrześcijańskie, sięga wzrokiem, próbuje asymilować te inne koncepcje także, nie obawia się spoglądać w kierunku okultyzmu czy magii. Także to w jakiś sposób łączy z religijnością. Efektem tego jest jakieś dziwne pomieszanie pojęć. Z jednej strony mamy do czynienia z synkretyzmem, synkretyzmem religijnym. To pojęcie oznacza właśnie pomieszanie różnych porządków, różnych religii, gdzie bardzo dowolnie wybiera się z kontekstu tych religii poszczególne definicje, pojęcia czy poszczególne praktyki duchowe. Z drugiej strony, czy innym rodzajem pomieszania pojęć jest pomieszanie religii z magią. W przypadku pomieszania religii z magią, kiedy ludzie przestają odróżniać te dwie rzeczywistości, zawsze wygrywa magia. Magia, która odwołuje się do żywiołów tego świata, która odwołuje się do świata duchów, często wprost nawet demonów, łudząc się, że może te demony sobie podporządkować, tak? Zawsze różni magowie myśleli. Jednocześnie w tej zabawie słowami, w tym pomieszaniu pojęć nie traktuje się poważnie tych wszystkich rzeczywistości. Jest przekonanie, że są to kulturowe twory względne, relatywne, które kiedyś powstały tylko w ludzkich głowach i w zasadzie można się nimi po prostu bawić. To słowo jest dzisiaj bardzo modne. Można się bawić w magię, można się bawić w religię, we wróżbiarstwo. Problem polega na tym, że odeszliśmy od pewnego obiektywizmu w kierunku subiektywizmu i ten subiektywizm jest podstawą także relatywizmu, który dzisiaj rządzi w świecie. Jest poistna dyktatura relatywizmu, o tym mówił także Benedykt XVI w słynnym kazaniu. Dyktatura relatywizmu który stwarza przestrzeń także do takiej zabawy, do zabawy właśnie magią, zabawy religią, ponieważ nic do końca nie traktuje się poważnie. Zaszły też zmiany, gdy chodzi o antropologię. Człowiek już nie kieruje się właśnie rozumem obiektywnym, który by poznawał prawdę na miejsce obiektywnego rozumu. Pojawia się gnoza, pojawia się jakieś mgliste poznanie, które jest mieszaniną emocji, mieszaniną intuicji czy wyobraźni. Te słowa są bardzo dzisiaj modne, zwróćcie uwagę także w szkolnictwie. Emocje, wyobraźnia, intuicja, nierozumność, nieracjonalność, która by nawiązywała kontakt z obiektywną rzeczywistością, 
Ale te bardzo subiektywne, bardzo mgliste doświadczenia i pojęcia i doświadczenia, które są bardzo jednocześnie subiektywne, mówi się nawet o stwarzaniu rzeczywistości przy pomocy wyobraźni. To ma swoją historię idei. Ja o tym piszę też w tych wszystkich moich artykułach, które są też zebrane właśnie w tej nowej książce. A więc jakby od strony poznania mamy powrót gnozy. Gnoza to jest właśnie poznanie, to jest jedna z definicji tej rzeczywistości. Zamiast rozumu mamy intuicję, emocje i wyobraźnię. Akurat to, co Jan od Krzyża, święty Jan od Krzyża nazywał rzeczywistościami najbardziej podatnymi na zwodzenie duchowe, notabene. I na miejsce tego rozmontowanego rozumu właśnie wchodzi mglista intuicja, a czasami mediumizm, czy jakaś medytacja, to wszystko jest bardzo mgliste. Nie mamy żadnych kryteriów, żeby odróżnić tak zwane pojęcie medytacji od pojęcia mediumizmu. Nie mamy żadnych kryteriów, by odróżnić zabawy, wizualizację od również jakiegoś otwarcia na dziwne, odmienne stany świadomości. Rozmontowane poznanie i tutaj wola, która się uwalnia z władzy rozumu, staje się wolą mocy, staje się wolą magiczną. W tym momencie jest to wola, która właściwie nie ma żadnego adresu, nie ma żadnego, żadnego kryterium weryfikacji. Wola, która dąży do mocy. I to jest też jedna z definicji magii. Na przykład Alajstra Crowleya, angielskiego okultysty. Jedna z definicji magii, wola, mocy. Zresztą tutaj Nietzsche spotyka się także z Crowleyem notabene. Nasza kultura jest oparta na woli mocy. Człowiek, który stwarza sam rzeczywistość, który się nie odnosi do realizmu bytu czy realizmu Boga. I Bóg jest wzywany, Bóg jest wzywany gdzieniegdzie w czasie pewnych inauguracji prezydenckich, ale ten Bóg nie ma oblicza. Ten Bóg jest mierzony tylko sferą emocjonalną, subiektywną, uczuciową. Ty czujesz tak, ja czuję inaczej. Ty czujesz, że trzeba przerwać ciążę, ja czuję, że nie, żeby być szczęśliwym w porządku. God bless America. Ten Bóg nie ma oblicza, ten Bóg nie ma zasad. To jest Bóg, ale czy Bóg rzeczywiście? Jest to czysty subiektywizm, który właśnie dzisiaj króluje. On przybiera różne formy. I ten subiektywizm jest filozofii coraz bardziej. W Stanach Zjednoczonych rządzi pragmatyzm amerykański na uniwersytetach. Filozofia, która umożliwia wejście do Iraku, kłamstwo publiczne, bo kłamstwo jest środkiem do celu, a kryterium prawdy jest moc, sukces. Przecież jesteśmy najpotężniejszym krajem świata. Odniesiemy sukces, a więc mamy prawdę. Prawda jest tożsama z sukcesem. Prawda jest związana z praktyką, czyli z pragmatyzmem. Taki kontekst subiektywizmu na różnych polach stwarza przestrzeń do rozwoju właśnie magii okultyzmu. 
irracjonalizmu, jak to mówią filozofowie. Jest takie hasło też irracjonalizm w encyklopedii zagrożeń duchowych profesora Kiresia również właśnie. Warto sobie też to przejrzeć. A więc ten atak jest globalny. Napisałem tę encyklopedię, czy wydałem po to, żeby zobaczyć, pokazać globalny, globalny atak, czy globalną ingerencję gnozy, subiektywizmu i racjonalizmu w dzisiejszym świecie, która z różnych stron właśnie się dokonuje. Okultyzm to niekoniecznie rytuały magiczne, czary, czarownice, tak jak jest w Harrym Potterze, które kiedyś były bardzo poważnie traktowane. Myślę, że dalej powinny być poważnie traktowane, ponieważ magia istnieje, czary istnieją. Wbrew temu, co twierdzą subiektywiści, którzy umieszczają te rzeczy w ludzkich głowach, to są rzeczywistości obiektywne. I dlatego samo dotykanie tych rzeczywistości obiektywnych, niebezpiecznych jest niebezpieczne. Tu się musimy odwołać do autorytetu Biblii. Biblia mówi, nie dotykaj tych rzeczy, nie baw się w to. Problem Harry'ego Pottera czy podobnej literatury jest problemem też właśnie z jednej strony tego subiektywizmu kulturowego, który nazywa to wszystko zabawą wyobraźnię. Zresztą nie bardzo definiując status tej wyobraźni. Z drugiej strony jest to problem utraty czy lekceważenia autorytetu Biblii, która z najwyższą powagą traktuje właśnie okultyzm. Przypomnę tę powagę. Stary Testament z ogromną surowością traktuje grzechy okultyzmu, a więc magii. Wymienię tu, co to znaczy magii, wróżbiarstwa, spirytyzmu czy podejrzanych uzdrowień. Nazywa to grzechem obrzydliwości, nazywa to grzechem nierządu. Według księdza profesora Romana Pindla te określenia należą do najbardziej surowych ocen moralnych. Autor biblijny, Pan Bóg, ocenia to z najwyższą surowością. Teraz jest problem, czy ten autorytet uznamy, czy powiedzmy będziemy go subiektywistycznie zmniejszać, zmiękczać, czy może eliminować. Dalej, Nowy Testament. Święty Paweł w tak zwanym katalogu grzechów, z powodu których nie wchodzi się do Królestwa Bożego, wymienia na przykład grzech czarów. Także grzech bałwofalstwa. Do tej kategorii zresztą należą te wszystkie grzechy okultyzmu. Bałwofalstwo jest najcięższym grzechem. Święty Jan w Apokalipsie również na podobnej zasadzie kolejny wielki autorytet Nowego Testamentu, apostoł, wymienia także czary i bałwofalstwo i także tchórzostwo, o którym może jeszcze powiem. Grzechy, z powodu których nie wchodzi się do niebieskiego Jeruzalem, czyli też jakby do nie osiąga się zbawienia. Ojcowie Kościoła, którzy potem komentują to wszystko, są wszyscy bardzo jedno, jednoznacznie, jednogłośnie zgodni co do wagi takich ostrzeżeń, podtrzymują to, rozwijają. Wszyscy zresztą są przekonani co do tak zwanego realizmu czarów czy magii. Oczywiście również działania szatana, które za tym stoi. Bo tutaj jakby to wszystko, oprócz samego grzechu, powagi tego grzechu, jakim jest grzech bałwofalstwa, czy pokrewny jeszcze grzech pychy, 
też najcięższy grzech, chociaż bardzo ukryty. My tego ciężaru często nie dostrzegamy czy nie odczuwamy. Jest jeszcze właśnie ten problem, jakim jest działanie szatana, czyli te grzechy przyciągają działanie złego ducha, otwierają na złego ducha. I tutaj mamy na potwierdzenie tego z kolei praktykę, światową praktyką duszpasterską egzorcystów różnych wyznań chrześcijańskich, katolickich, prawosławnych, protestantów, którzy właśnie potwierdzają w tej praktyce te zasady teologiczne, o których powiedziałem, że właśnie na pierwszym miejscu wśród osób zdemonizowanych czy opętanych na pierwszym miejscu są grzechy związane z pierwszym przekazaniem, czyli przede wszystkim satanizmem. To są pakty podpisane z szatanem jakby własną krwią, lewą ręką, ponieważ bliżej serca. Też jakby widać, że tu chodzi o serce człowieka, który jakoś zdradza Boga, się go wyrzeka. I zaraz obok czy jednocześnie czasami, bo satanizm jest też związany wewnętrznie z okultyzmem często, właśnie grzechy okultyzmu, czyli magii, wróżbiarstwa, spirytyzmu i jakichś inicjacji przyjmujących formę usług medycznych czy paramedycznych. I teraz mając z jednej strony wagę i powagę tych wszystkich tekstów i tych, i tych świadectw egzorcystów, to też uważam za ważne źródło wiedzy, też wiedzy teologicznej, wiedzy duchowej. Przecież są, to są też ludzie, którzy mają jakieś doświadczenie duchowe i są przygotowani, żeby rozeznawać duchy, walczyć ze złymi duchami. Mając z jednej strony właśnie wagę i powagę obiektywizm tych treści, chcielibyśmy właśnie zwrócić uwagę, jak dotykanie takich właśnie tematów, w Harrym Potterze, czy w, innym, w innych powieściach. Przy czym to są konkretne tematy. Za chwilę powiem, może, może, można pokazać tutaj parę obrazków. Dlaczego Harry Potter się wyróżnia w stosunku do innych baśni czy bajek? I często jest to mylone, bo jest wysuwany taki argument, że w tych bajkach przecież zawsze występowała magia. Otóż różnica polega na tym, że w Harrym Potterze okultyzm, bo nie tylko magia, ale ten okultyzm, który ja wymieniłem we wszystkich formach, występuje bardzo dosłownie. To dosłowność jest właśnie tym zagrożeniem. Nawet u Tolkiena mamy pewnego rodzaju metaforykę. To jest ta różnica między metaforyczną magią, gdzie mamy do czynienia z dróżkami machającymi jakimiś tam patyczkami, to się też nazywa różdżkami, notabene różdżki też mają swoją genezę bardzo realną w okultyzmie, jest takie słynne zdjęcie okultysty i satanisty wymienionego przeze mnie Crowleya, który właśnie zdjęcie z taką różdżką magiczną. Ale ta dosłowność jest właśnie niebezpieczna, ponieważ Pan Bóg zakazał dotykać tych rzeczy. Praktyka potwierdza, że samo dotykanie, spoglądanie w tę stronę i tutaj mógłbym cytować z Kościoła mistrzów duchowych wschodu i zachodu, także rosyjskich, mnichów i, i świętych, którzy też się bardzo rozeznawali te kwestie. Samo dotykanie tych, tych rzeczy jest niebezpieczne, a cóż dopiero zapładnianie myśli, wchodzenie w to, w takim natężeniu, natężeniu tysiąca, tysięcy stron, terminologii, która jest podawana, która się kojarzy, 
która przywołuje następną terminologię. Przecież w książce o Harrym Potterze Andrzej Polkowski z tyłu umieszcza słownik. Padają pojęcia z dziedziny magii, z dziedziny okultyzmu, ezotoryzmu. Poltergeist na przykład, takie pojęcie stosowane w parapsychologii, w spirytyzmie. Zresztą pochodzi ze spirytyzmu. Poltergeist oznacza duch stukający po niemiecku. Masa skojarzeń. Dziecko od samego początku zaczyna się interesować. Jest jakby więcej. Nie, nie jest to naturalne zainteresowanie. Jest to zainteresowanie narzucone. Komercją także. Ponieważ pieniądz tutaj rządzi. To, co powiedziałem, to, co stala ten globalizm dzisiaj, że próbuje się także religię dostosować do ekonomii i polityki, to jest niestety pieniądz. I ten pieniądz jest także u podłoża zawsze, zawsze działania magii od samego początku. Magowie zawsze byli chciwi na pieniądze. Szymon Mag chciał kupić za pieniądze nawet dary Ducha Świętego i to się nazywa symonią. Są też tacy uzdrawiacze, co robią dyplomy i potem pracują za pieniądze i powołują się na Ducha Świętego, że oni robią to samo, co apostołowie, czy może to samo, co Szymon Mag którego święty Piotr w natchnieniu Ducha Świętego nazywa wiązką nieprawości i w jakiś sposób mu radzi, czy nakazuje, żeby prosił o przebaczenie Boga za takie złe myślenie. Także tutaj mamy, widzicie, wciąganie dzieci mechanizmami światowej komercji i wmawianie nam osłabianie argumentów za wszelką cenę, co spotykamy także u księży, co spotykamy także u y, pewnych, pewnych zakonach, zakon dominikański, nawet w drodze, prawda, publicznie powiem. Argumenty nie mające funta kłaków. Nie spotkałem żadnego kontrargumentu poza machaniem rączkami i takim ośmieszaniem. Żadnego poważnego argumentu teologicznego, który by się skonfrontował choćby z moimi zarzutami, które wymieniam na dwustu stronach w mojej książce Harry Potter i okultyzm, w encyklopedii białych plam, w hasie Harry Potter, w licznych artykułach, poza demagogią i sofistyką i pewnymi skrótami myślowymi po to, żeby się przypodobać władzy, czy przypodobać się pewnym poprawnym politycznym siłom nie spotkałem żadnych poważnych argumentów. Argumenty są tutaj, że prawda jest taka, że okultyzm w najsurowszych słowach Pan Bóg potępia i przed nim ostrzega, że okultyzm otwiera na opętanie. Co może potwierdzić tutaj Ksiądz Piątkowski obecny tutaj, wybitny egzorcysta polski, który jest przewodniczącym, koordynatorem z ramienia Episkopatu Polski ruchu egzorcystów, który sam na, na swoim koncie ma tysiące egzorcyzmów. Tutaj obecny, z którym się witałem. Ksiądz Maria, witam księdza jeszcze raz serdecznie. Notabene, także mamy dowody, egzorcyści w Polsce mają dowody, że Harry Potter szkodzi konkretnie. Można by dużo o tym mówić. I któż się przeciwstawi swoją demagogią, swoją sofistyką, tym argumentom? Z jednej strony argumentom 
teologicznym najwyższej wagi, których nikt i nic nie może podważyć, które są prawdą. I będziemy się o tę prawdę uprzedzam wszystkich. Będziemy się bić do samego końca. Nie pozwolimy nikomu tej prawdy zamącić ani Dominikanom, ani innym zakonom, ani innym duchownym, którzy będą tę prawdę pomniejszać, bo mamy zawsze przeciwko nim Słowo Boże. Mamy zawsze przeciwko tej demagogii, czy tym, nie wiem, nie chcę osądzać, może to jest słabość, może to jest niewiedza, może to jest zły dzień. Ale mamy argumenty, których nikt i nic nie może wzruszyć. To są rzeczy niebezpieczne. Ta dosłowność, o której mówię. To, że mamy spirytyzm w Harem Potterze, że mamy nauczanie czarnej magii. Nawet jeśli to jest w obronie, to małe dziecko, które bardzo często jeszcze nie umie czytać, ale dostaje kasety, mając pięć lat już z kaset się uczy w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej wiem, że tak jest, słyszy o czarnej magii, bo jest czterech nauczycieli czarnej magii w Harem Potterze, z których jeden jest opętany na tabelę. Dziecko słyszy o opętaniu, Słyszy o złu. Przecież Rowling powiedziała, że wprowadza zło, że chce to zło zapoznać, w jakiś sposób wprowadzić, dopowiedzieć. Nie chcę oceniać, nie mówić dalej, ale tego zła jest tam dużo. Jest to jakieś oswajanie ze złem. Czy jest to właściwe oswajanie ze złem? Czy jest to oswajanie ze złem na tej zasadzie, że uczymy jak z nim walczyć, jak z niego wychodzić, jak je zwyciężać? Czy może to jest jakieś przyzwyczajanie do zła, że jesteśmy tacy i koniec. Zło jest nieodłączne od tego świata i musimy się z nim pogodzić. Musimy się zgodzić na to, że będziemy w jakiś sposób jego obecność odczuwać. Jest to jakaś, jakaś cecha bytu, cecha rzeczywistości. To jest główny argument, bo tutaj nie chcemy pomniejszać znaczenia literatury, autonomii literatury, ani wyobraźni, ani, ani wielu innych rzeczy, tylko w tym konkretnym przypadku występujemy przeciwko pewnej dosłowności praktyk okultystycznych, tych samych, które praktykują dorośli magowie, okultyści, którzy żyją z tego. W jednym z tomów na czterech stronach jest opis też wróżbiarstwa, nauczania wróżenia z fusów. Jest to konkretna technika wróżbiarska obecna w Europie Zachodniej. Kiedyś podałem nawet w mojej książce, w innym artykule to powtórzyłem, to doktorka słusznie nawet wykreśliła ten fragment, powiedziała, że po co powileć jeszcze reklamy tego wszystkiego. Jeszcze jedno, chciałbym, żebyście wiedzieli, że właśnie mówiąc w ten sposób nie chcemy nikogo osądzać. Nie chcemy osądzać ani samej autorki, ani tych, którzy mają udział w propagowaniu tych rzeczy. Zawsze odróżniajmy człowieka od idei, którą oceniamy, którą osądzamy i którą uważamy za niebezpieczną. To jest właśnie bardzo ważna zasada, bo wiemy, że dzisiaj jest wiele zamętów, że wiele osób broni Harry'ego Pottera, czy nie wiem, nie rozumie pewnych rzeczy i my nie chcemy osądzać tych ludzi. Chcemy zawsze mieć do nich szacunek chrześcijański, chrześcijańską miłość, ale Błąd ideowy, błąd światopoglądowy trzeba nazwać po imieniu, tym bardziej, że 
jest ekspansja tego błędu, że to my jesteśmy w pewnej mniejszości, że to z nas czasem robi się idiotów, robi się po prostu jakichś ludzi nieoświeconych i próbuje się zagonić do kąta, próbuje się przestraszyć, ośmieszyć, zdeprecjonować. Ale my mamy za sobą Pana Boga i tutaj właśnie mówię o tym, nie bądźmy tchórzami. Bójmy się Boga, a nie ludzi. My się za bardzo boimy ludzi. Ksiądz biskup Lepa, ktoś mi powiedział dzisiaj, osłabia. Mówił, że telewizja osłabia naszego ducha, jeżeli ją oglądamy, a często ją oglądamy wiele godzin dziennie. Stajemy się pasywni, ulegli. Przyjmujemy postawę silniejszego. I potem wyżywamy się na słabszych. Identyfikujemy się z tym, który jest silny. Telewizja jest silna, reklama jest silna. Pieniądze są, są mocne. Można powiedzieć prawie, że rządzą tym światem. Jak powiedziałem, Harry Potter też jest tutaj wkomponowany w tę całość. Myślę, że nie byłoby tylu zwolenników Harry'ego Pottera, tylu adoratorów, tylu obrońców, gdyby nie stały za tym wielkie pieniądze, autorytet pewnych mocy, sił politycznych. I przy tej okazji chcieliśmy się uczyć właśnie, jak to już mówiła autorka Harry'ego Pottera, pani Gabriele Kubi, autorka, przepraszam, krytyki Harry'ego Pottera, pani Gabriele Kubi, której osąd został doceniony nawet przez Benedykta XVI i ciągle też jakby ośmieszany w dalszym ciągu przez liberalne media. Osąd krytyczny tej powieści, ona mówiła, nie bójmy się iść pod prąd. Ponieważ mamy za sobą Boga i przez Boga będziemy osądzani z naszych uczynków, z naszej intencji. Każdy z nas może żyć dwie godziny, może jeszcze, może dwa, dwa miesiące, może dwa lata, może dwadzieścia lat, ale prędzej czy później nie będzie osądzany przez ludzi, przez świadomość zbiorową, przez mentalność dominującą teraz, czy poprawność polityczną, tylko będzie osądzany przez Boga. I ja, który teraz do was mówię, nie będę osądzany przez ludzi, teraz mogę być osądzany przez wielu ludzi tutaj obecnych czy nieobecnych, czy którzy się dowiedzą o tym, co mówię, wiedzą, ponieważ mówię coś podobnego w różnych miejscach. Ale przede wszystkim będę ostatecznie osądzony przez Boga, a ja zawsze się mogę powołać na co to sam Pan Bóg powiedział. I to jest mój główny argument, że Pan Bóg, wyłożyłem pokrótce, że Pan Bóg zakazał nam dotykać tych rzeczy. Że powiedział, że jeżeli ktoś będzie dotykał, bał się w te rzeczy, lekceważył prawo Boże, to może się rozwinąć ze zbawieniem wiecznym. I dlatego ja was, do Was o tym mówię, bo chcę, żebyście to jeszcze raz usłyszeli. Mówię nie od siebie, w przeciwieństwie wielu właśnie takich mędrkujących teologów, domorosłych teologów. Mówię nie od siebie. Ja przypominam Prawo Boże. Pokazuję wam, że w tej powieści są konkretne praktyki okultystyczne, konkretne idee okultystyczne przede wszystkim i kilka praktyk, a generalnie cała atmosfera okultyzmu, który bardzo potem jest przemianowywany na realny okultyzm, o czym świadczą strony internetowe, odnośniki. 
Strony internetowe fanów Harry'ego Pottera, gdzie już są odnośniki do realnych, jeszcze bardziej realnych i niebezpiecznych praktyk okultystycznych. To promieniuje, to pączkuje, to się wzajemnie potem zaraża. To jest też jakby niebezpieczeństwo. Kochani, to jest właśnie to. To jest właśnie to, na co musimy zwrócić uwagę, żebyśmy nie dali się tutaj jakoś zwieść, oszukać. Mówi się, że w Harem Potterze występuje tak zwana biała magia. Otóż nieprawda, ponieważ obrona przed czarną magią nie jest białą magią. Jest taką samą czarną magią, tylko w intencji obrony. A poza tym nawet biała magia z punktu widzenia teologicznego i tu się powołuje chociażby na dokument biskupów włoskich, episkopatu włoskiego, który umieszczony jest w mojej pierwszej książce, która teraz będzie wznowiona na dniach okultyzm, magia, demonologia. Tam w tym dokumencie też jest powiedziane, że i biała, i czarna magia ma to samo wspólnego, że nie uznaje żadnego autorytetu nad sobą. Żadnych kryteriów. Ona nie uznaje Pana Boga. Nie uznaje transcendencji. Jest pewnego rodzaju samowolą człowieka. Egoizmem człowieka. I nawet Lawei w Biblii Szatana też wyśmiewa się właśnie z białej magii. Mówi, biała magia to jest to samo, co czarna. To jest ten sam egoizm. Nawet on dementuje te, te próby obrony czy rozróżniania. Podobnie są się Gabriel Amort, egzorcyści czy znawcy tematu z różnych wyznań chrześcijańskich. Inna sprawa to sprawa terminologii. Czarownik, czarodziej. Harry Potter nie jest czarodziejem, jest czarownikiem. Robi to samo, co robią dorośli czarownicy. Właśnie to, jest to, to nie jest ta metaforyczna magia, tylko to jest dosłowna magia. To jest główny zarzut. Bo nawet w Tolkienie jest ta inna forma, a poza tym w Tolkienie jest dążenie do zniszczenia magii, bo pierwszy magiczny nawet przecież może posłużyć w dobrych sprawach, może uczynić niewidzialnym w Tolkienie, a jednak Dąży się do jego zniszczenia i nawet w tym celu są składane ofiary. Ludzie składają ofiary, poświęcają się, żeby go zniszczyć. Tu jest zupełnie odwrotny kierunek intencji. Wszyscy się uczą magii i nie jest to metaforyczna magia. Ona nie może być bez jakiejś arbitralności przetworzona na metaforę czegokolwiek. Jest po prostu taka, jaka jest. Jest taką samą magią numerologia, ulubiony przedmiot Hermiony, przyjaciółki Potera, jest praktyką ezoteryczną, wróżbiarską, bardzo bliską też astrologii. Oznacza pewną władzę liczby, pewien kult liczby w kosmosie. To się przenosi potem na odczytywanie przyszłości, nawet na wróżbiarstwo, przewidywanie przyszłości, przewidywanie losów ludzkich na podstawie konstelacji liczb, na przykład z narodzin, liczba narodzin, sumowana i tak dalej. Występują też konkretne postacie z historii okultyzmu. Nikolas Flamel, gnostyk, który istniał faktycznie historycznie, jest centrum zainteresowania także dzieci Hogwartu. Występuje postać Heleny Bławackiej, medium spirytystycznego założycielki teozofii, 
jednego z najbardziej antychrześcijańskich przedsięwzięć XIX wieku, ideologii mającej wpływ na New Age, także na teorię ras nazistowską. Ławacka występuje pod pseudonimem Kassandra Wablacki. Pisze o tym Andrzej Polkowski w swoim słowniku poterowskim Tezaurusie. Wyraźnie wskazuje na tą, na tą konotację historyczną. A więc to nie jest, to jest bardzo dużo odniesień do historii. Zresztą, jak mówię, o wiele ważniejszy jest ten wyraz ogólnego klimatu, który tu się dokonuje. Ten klimat jest potem przejmowany, klimat pewnej mocy. Takie przekonanie, że możemy sobie poradzić sami z pewnymi siłami zła, że może nauczymy się pewnych technik. Nie poradzimy sobie sami z siłami zła, z demonami, bez modlitwy, bez uznania autorytetu Boga, bez uznania prawa Bożego, bez uznania autorytetu Słowa Bożego. Powstaje bardzo dużo dezinformacji. Dzieci się uczą w szkole, bo to jest wiek komunijny, autorytetu Pana Boga, dekalogu, a tutaj ich ulubiony bohater, z którym się identyfikują, to prawo Boże jakby przekracza. Powstaje pewna możliwość rozwojenia osobowości, czy rozwojenia porządków duchowych, moralnych. Są inne rzeczy, jest kłamstwo, które się toleruje, jest pewien elitaryzm, ezoteryzm w całej powieści, w całej szkole. Są inne y, rodzaje okultyzmu, jest wróżbiarstwo, jak powiedziałem, jest nauka, jest lekcja wróżbiarstwa, numerologia, która jest też pokrewna, spirytyzm, dzieci rozmawiają z duchami umarłych, prawie bez głowy nikt, inne osoby, każda szkoła ma swojego ducha, Dzieci idą na korytarze, rozmawiają z umarłymi. Nie ma żadnego stop, żadnego ostrzeżenia, że to może być śmiertelnie niebezpieczne. Spirytyzm jest jedną z najbardziej niebezpiecznych dróg otwierających bezpośrednio na opętanie z dwóch powodów. Po pierwsze, że jest przekroczeniem dekalogu, kategorii pierwszego przykazania. A po drugie, że jest to mediumiczny kontakt, bezpośredni kontakt z duchem bardzo często złym, który się w 80-90% podszywa pod osobę zmarłą. Taka jest definicja, yy, podstawa do zakazu spirytyzmu w Kościele katolickim. Że w większości przypadków są to duchy złe, ponieważ nie jest w porządku Bożym, w ekonomii Bożej, żeby duchy zmarłych na zawołanie przychodziły. Tu mamy i Stary Testament, za tym i Nowy, i cała historia patrologii, potem wszystkie dokumenty Kościoła, nawet Sobór Watykański II w jednym z przepisów potwierdza tę zasadę. Utrzymuje ją jakby w, rangi, w randze zakazu. Także jest nawet magiczne uzdrowicielstwo, może jest marginalne tutaj, więc wszystkie te postaci, magia, także w wyrazie czarnej magii, wróżbiarstwo, spirytyzm, magiczne uzdrowicielstwo, wszystkie postaci okultyzmu występują. W formie bardzo dosłownej padają konkretne nazwy historyczne. Padają konkretne persony, osoby, które istnieją historycznie. Nie jest to metafora, jest to dosłowność pewnego realizmu, okultyzmu czy realizmu magii. I tutaj oczywiście następuje pewne kodowanie. Też odsyłam do książki pani Kubi. Ona sugeruje, że pewnie jest pewne kodowanie, że książka ma strukturę 
gry komputerowej, że bardzo szybko następują obrazy, nie ma czasu na refleksję, obrazy jedne za drugim kodują się bardzo głęboko w podświadomości i w tym momencie powodują taki efekt również pewnego zniewolenia. Po odstawieniu Harry'ego Pottera, po zdeklarowaniu się przez Rowling, że nie będzie pisać dalej, koniec powieści, wiele dzieci zareagowało smutkiem, depresją. Psychologowie stwierdzili jakieś nasilenie depresji, jakieś oznaki przywiązania itd. Jakiej natury przywiązanie może być tutaj w tym przypadku? Oczywiście, że natury przede wszystkim psychologicznej, sugestia, przywiązanie do rzeczy, która się podoba. Ale z naszych doświadczeń z okultyzmem, z badania nad okultyzmem wynika, że również okultyzm ma taką cechę wiązania ludzi. Jak powiedziałem wielokrotnie, już w Polsce były takie przypadki, gdzie dzieci miały problemy właśnie typu duchowego, typu wymagającego ingerencji egzorcysty właśnie w związku także z czytaniem Harry'ego Pottera. Tego się już zebrało, bo minęło parę lat i można było przesiać te informacje. Dosyć sporo informacji już ja o, o takich informacjach wiem. Myślę, że tutaj ksiądz Marian Piotrkowski również wiele osób y, się z tym zetknęło. Mających kontakt, czy duszpasterzy także nie będących egzorcystami, mających po prostu kontakt duszpasterski. Taka jest natura jakby tej rzeczywistości, że ona przyciąga, że ona zniewala i że zły duch przez tą rzeczywistość szczególnie może dotrzeć do ludzi, może zamknąć umysły i serca na coś, złe, na coś dobrego i jakby otworzyć na coś złego. I to jest jakby natura tej rzeczywistości. Znowu nikt nie ma prawa tego kwestionować w sensie nawet choćby teorii, bo liberalni krytycy tego, co mówię, czy właśnie zwolennicy dotykania wszystkiego, oni będą to kwestionować, mówisz, a nic takiego, a to jest nic takiego, tego nie można udowodnić. Otóż można też udowodnić, tutaj doszpasterstwo ma swoją własną drogę jakby wskazywania na pewne zagrożenia. Oczywiście wspominałem już także o takich kwestiach zainteresowanie rosnące czarami i magią, które y, przesuwa się wraz z wiekiem, prawda, które świadczą o tym wspomniane strony internetowe. Można sobie to sprawdzić. Jak ktoś chce takie badania zrobić, takie badania już były czynione, ale nawet prywatnie, jak bardzo jest to wszystko ze sobą silnie skorelowane. To jest właśnie to, co chciałem Wam przekazać przede wszystkim, bo wydaje mi się, że trzeba nam przypomnieć to, co jest zapomniane, to, co jest lekceważone, to, co nawet niekiedy nie było nauczane wyraźnie w katechizmie, niestety. Co trudno znaleźć w książeczkach nabożeństwa przy rachunku sumienia, właśnie tą kategorię pierwszego przykazania czy naruszenia pierwszego przykazania. A wedle właśnie jakby tych wszystkich zasad to jest podstawowa przyczyna także wielu problemów ludzi, właśnie przekraczanie tej kategorii wieloletnie problemy psychiczne, zdrowotne, jeżeli wchodzimy w okultyzm. Tutaj mówię także o ludziach dorosłych. Jeżeli dotykamy praktyk okultystycznych, wielu z Was tu obecnych pewnie, czy wielu ludzi w Polsce przeszło tak zwane okrężne drogi. 
byli mało świadomi zagrożeń okultyzmu, niewiele ich ostrzegano przed nim. Oni tego dotknęli, weszli w to, czasami przy, przeżyli pewne inicjacje, na przykład rejki, czy jakieś inne psychotroniczne inicjacje i cierpią skutki zniewolenia aż do dziś. Ponieważ inicjacja w magię, inicjacja w coś, co jest przekroczeniem pierwszego przykazania, nie musi mieć charakteru, jeszcze raz podkreślę, rytualnego, takiego związanego z neopogaństwem, z czarami, jak to jest w przypadku Harry'ego Pottera, czy neopogańskich koncepcji takich jak dikanizm, które notabene w Stanach Zjednoczonych mają status religii. W tym sensie Harry Potter byłby wprowadzaniem religii do szkół także, naruszeniem neutralności światopoglądowej. W Stanach Zjednoczonych, jeżeli ktoś wyznaje religię czarów, którą gwarantuje mu konstytucja amerykańska i jest na przykład w wojsku, może otrzymać własnego kapelana. Jest to religia. U nas przy, naszej, przy naszym braku świadomości, przy tym bałaganiarstwie takie rzeczy są przeoczane. My za mało bronimy czasami tej neutralności w takich sprawach, które są już bezpośrednio nieneutralne. A więc nie tylko taka forma, jeszcze raz wrócę do tego wątku, forma tradycyjnych czarów, tradycyjnej magii, jakichś rytuałów archaicznych, bo to też się reaktywuje dzisiaj w rozmaitej formach. Ale też czary i magia, czy gnoza, czy gnoza i magia, to są rzeczywistości powiązane i o tym piszę w mojej książce pod hasłem neopogaństwo, ale też na przykład technik umysłowy. Przybiera formę psychotechnik, technik umysłowych. Przybiera formę tego, co ja nazywam pseudopsychologią, czy psychotroniką, gdzie uczy się pewnej mocy, mocy bardzo niejasnego, mrocznego pochodzenia tak naprawdę. Nie jest to moc naturalna, jak się wmawia ludziom i bezpieczna i taka, którą można kontrolować, tylko to jest moc niejasna, niejasnego pochodzenia, zdolności paranormalne, na które się dzisiaj dzieci otwiera, także dzieci w szkołach, podsuwając im testy do mierzenia telepatii, do mierzenia jasnowidzenia, jakoby ono było naturalne. Wszystko to, ten klimat sprawia właśnie to, że mamy z jednej strony przyzwolenie, z drugiej strony mamy to niebezpieczeństwo i grania z mocami paranormalnymi. Otóż przypomnę, że moce paranormalne we wszystkich religiach świata, we wszystkich uczciwych ścieżkach duchowości, nie tylko w chrześcijaństwie, zwłaszcza w Biblii było to zakazane, ale nawet w Jodze Patanżolego, nawet w tekstach buddyjskich spotykamy zakazy, praktykowania czy rozwijania zdolności paranormalnych poza kontekstem mistycznym, duchowym czy zbawczym, a przede wszystkim poza kontekstem też moralnym, moralno-otycznym. Tymczasem bardzo wiele technik takich jak transcendentalna medytacja, o czym, z czym walczyłem na początku tego roku, żeby nie została wprowadzona do szkół. Kontaktując się nawet z dyrektorką Pisemnie przez mój artykuł, wiem, że był odzew Centralnego Ośrodka Doskonamia Nauczycieli. Transcendentalna medytacja, która chcia, chciała nauczać dzieci lewitacji, jasnowidzenia, co jest niezgodne z tradycją nawet hinduizmu czy jogi. Metoda Silwy, która ma obligatoryjnie obliczone rozbudzanie zdolności paranormalnych. Terapia Hellingera, która 
mimowolnie produkuje media i ci ludzie się czasami wiją po ziemi, odczuwając jakieś dziwne odczucia swoich reprezentantów tak zwanych, czyli zmarłych ludzi z rodziny kogoś innego notabene. Otrzymują jakąś jakiś dar jasnowidzenia, wiedzą co się zdarzyło 100 lat temu. I Hellinger jest bardzo zadowolony z tego, mówi fajnie, świetnie. To jest dowód na prawdziwość mojej teorii. Oczywiście naukowych dowodów nie ma. Tutaj ośrodki niemieckie już od dawna, uniwersytety czy organizacje terapeutyczne protestują przeciwko jego zakusom. Właśnie tej całej terapii, która w Polsce się rozwija. I tak dalej, i tak dalej. Zdolności paranormalne nie są żadną, nie jest udowodnione, że są naturalną skłonnością człowieka. Nauka zresztą nie ma takiej możliwości, żadna nauka, ani psychologia, ani parapsychologia, żeby wyrokować o naturze człowieka. Może jedynie kodyfikować fakty, zbierać pewne, pewne zjawiska. Natomiast sąd, czy coś jest naturalne, czy nie, jest już sądem natury filozoficznej, natury innego porządku. Nie wynika jakby z metodologii, którą stosują nauki, z metodologii empirycznej, doświadczalnej. I teraz widzicie, to wszystko razem się przymierza. Tutaj właśnie młody człowiek lewitujący, rzekomo jak obiecuje transcendentalna medytacja po klasie, niewiele różni się od Arego Pottera, który lata na miotle. Prawda? Więc to by się razem sprzymierzało. A to tak naprawdę nie o to chodzi. I to nie jest droga wychowania dziecka. To nie jest droga wychowania dziecka. To jest po prostu skutek tych czasów. Pewnego rozprzężenia, pewnego zwycięstwa, myślenia gnozy, magii, czy właśnie subiektywizmu na różnych polach. W takim bardzo zbiorowym osaczeniu, bardzo masowym osaczeniu, ataku, gdzie bardzo trudno, to jeszcze na koniec może przypomnę, temu się oprzeć. Bardzo trudno jest mieć na tyle siły ducha, a tę siłę ducha musimy z siebie wydobywać i z Pana Boga. Ja mówię do Was o tym przede wszystkim dlatego, może właśnie na tym skończę tą moją część wypowiedzi, że my musimy uczyć się dzisiaj wierności Panu Bogu, siły ducha, bo naprawdę są całe grupy ludzi, całe organizacje, jakieś, jakaś taka tendencja też ludzi nieświadomych, zbiorowości, żeby myśleć jakby przeciwko Panu Bogu. Dzisiaj jest zakazane mówienie o Bogu. Dzisiaj jest zakazane yy, przypominanie prawa Bożego. To jest nazywane dzisiaj pogardliwie fundamentalizmem, fanatyzmem i tak dalej. Jeszcze nawet kojarzone może z terroryzmem islamskim. Takie zbitki są pojęciowe, są na porządku dziennym. Jeżeli ktoś przypomina prawo Boże, próbuje, ośmieli się przypomnieć obiektywizm tego prawa, nienaruszalność tego prawa, bo w zasadzie nie ma żadnych podstaw, żeby to prawo Boże kwestionować, to jest nacenzurowanym, czy może być nacenzurowanym. Staje się jakby człowiekiem niebezpiecznym, ponieważ uderza w pewien dogmat relatywizmu. Poprawnie polityczny dogmat dyktatury relatywizmu, dyktatury manipulacji. Ponieważ relatywizm umożliwia manipulację. Jeżeli ja też występuję przeciwko NLP, to dlatego, że jest w tej teorii 
Nie dlatego, że jest ona okultystyczna, chociaż przez wielu też porównywana do magii, ale dlatego, że jest ona skrzyżowaniem relatywizmu z manipulacją. To jest uczenie ludzi manipulacji i automanipulacji. To jest wmawianie ludziom, że nie istnieją żadne obiektywne tablice wartości, tylko jeżeli ty po prostu się źle czujesz z jakąś tablicą wartości, to ją zmień. Stwórz sobie nową tablicę wartości. Spróbuj się przeformułować. To jest w największym skrócie definicja tych metod, czy tej metody. Z jednej strony metody relatywistyczne, manipulacyjne. Z drugiej strony ezoteryzm i okultyzm, który również jest manipulacją. Bo jedną z definicji religioznawczych magii, którą przypomniał Massimo Indrowini, wybitny socjolog religii, jest właśnie definicja magii jako manipulacji sakrum. Także to, o czym do Was mówię, to ma także ten cel nie tylko czysto informacyjny, czy żeby przypomnieć pewne zasady związane z okultyzmem, bo to jest dla mnie najważniejsze. O innych rzeczach możemy zawsze jeszcze dyskutować. Przypomnieć Wam pewne zasady biblijne, że nie możemy stawiać w centrum drzewa poznania dobra i zła, jak to postawiła Ewa już w dialogu z wężem, zmieniając tekst biblijny. Powiedziała, że to drzewo stoi w centrum ogrodu, tego Pan Bóg nie powiedział. Wystarczyła chwila rozmowy z kusicielem. Uwaga poszła jakby na to, żeby poznali. Nie tylko o to chodzi. Chcę, żebyśmy złudzić was i w sobie także przy okazji odwagę bycia po stronie Pana Boga. Bycia po stronie Jego prawa, po stronie Jego przykazań. Wprowadzenia tutaj właściwego porządku, że przykazania Boże są najważniejsze. I nawet w Kościele jest pewna hierarchia definicji, hierarchia wymagań, praw, powinności. Nie można gwałcić przykazań Bożych. Bo przykazania Boże nie są wymysłem żadnego człowieka, są prawem Bożym, są objawieniem. Nie można stwarzać, że jakieś ludzkie prawa będą ważniejsze od przykazań Bożych. Czy to ekonomiczne, czy teologiczne nawet. Czy takiej teologii, która chce na przykład Pana Boga z ekonomią za wszelką cenę pogodzić? Nie. I naszym zadaniem każdego z nas, nie tylko kapłanów, nie tylko proroków, apostołów czy biskupów, jest bronić Bożego prawa. Ponieważ w tym Bożym prawie jest życie człowieka. Ponieważ broniąc Bożego prawa, także bronimy Pana Boga, broniąc Pana Boga, Trzymamy się drogi zbawienia. Zyskujemy także ochronę przed złym duchem. Natomiast przekraczając prawo Boże, prowadząc jakieś z jednej strony relatywistyczne teorie, pseudopsychologiczne, z drugiej strony ezoteryczne, narażamy się na masę nieszczęść, masę problemów, na lęki, depresję. Jakieś dziwne choroby, które są bardzo często skutkiem przekraczania prawa Bożego. I o tym też za mało się mówi w społeczeństwie. Próbuje się leczyć depresję, leczyć różne rzeczy. Ciągle przede wszystkim przy pomocy biochemii. Za mało się ludzi uświadamia, że wiele tak zwanych depresji, wiele stanów lękowych przychodzi po przekroczeniu Bożych przykazań. 
Wtedy, kiedy stajemy się Judaszami, kiedy stajemy się zdrajcami, kiedy stajemy się niewierni Panu Bogu, wtedy mogą się pojawić te problemy psychosomatyczne, czy także jeszcze inne egzystencjalne dotyczące naszego życia, pewne nieszczęścia, pewne dziwne zjawiska dotyczące się jakby sytuacji naszego losu. I rzadko wiążemy to tak, jak Biblia to wiąże i nam tutaj przedstawia jako światło właśnie z naszą niewiernością czy naszą wiernością. To nie znaczy, że wierność będzie pozbawiona krzyża, ale krzyż zbliża nas do Chrystusa. Też jeszcze na koniec powiem wam, nie bójcie się krzyża, bo ucieczka od krzyża naraża właśnie nas na pokusy także właśnie złego ducha, bo pod krzyżem został jakby szatan pokonany. I jeżeli my obejmiemy krzyż, to tam będziemy bezpieczni. Będziemy także bezpieczni przed działaniem złego ducha. Natomiast wiele z tych technik, z tych praktyk właśnie ma w sobie coś z ucieczki od krzyża, takiej programowej ucieczki od krzyża. Z, jednoczesną deprecjo, z jednoczesnym deprecjonowaniem jakby rzeczywistości grzechu, który, gdzie krzyż był zapłatą za grzech. Z jednej strony eliminuje się pojęcie grzechu, choćby właśnie przez eliminację prawa Bożego, potem także w świadomości ludzi nie ma grzechu, jest tylko tak zwane myślenie negatywne. I tu właśnie jest ta, ten problem ideologii myślenia pozytywnego, które za wszelką cenę chce usunąć taką konfrontację człowieka z własną grzesznością, ale też konfrontację czy otwarcie na krzyż, który daje nam szansę wyrzeczenia się egoizmu, Bo to jest także ta droga właśnie, egoizm przeciwko krzyżowi. A szatan właśnie wchodzi tam, gdzie jest grzech, gdzie jest egoizm, gdzie jest kultywowanie egoizmu. Magia jest programowym kultywowaniem egoizmu. Ego, które się rozrasta aż do rozmiaru świadomości kosmicznej. Ego, które nie ma żadnych granic. I mówi się, ten człowiek nie ma granic, on, ma, on jest geniuszem, on jest Bogiem, prawda? To jest naprawdę demoralizacja człowieka. Człowiek musi uznać granice. Granica jako istota stworzona, jako istota grzeszna, musi dziękować za dar stworzenia i dar zbawienia. Musi sobie przypomnieć te zależności. Wtedy jest bezpieczny, wtedy ma szansę być bezpiecznym. Tylko w Bogu jesteśmy bezpieczni. Nie bójmy się ludzi. Dlatego powiedziałem o tchórzostwie. Nie bójmy się ludzi, nie zapierajmy się Chrystusa ze względu na ludzi. Nie bójmy się nawet, jeśli w nas atakują, nawet bo mają może psychotroniczną moc. Przychodzi ktoś do ciebie, jest naładowany psychotroniczną mocą niewiadomego pochodzenia i cię atakuje, i cię, i cię chce przygwozić, cię poniżaj, i ty się boisz, ty się wycofujesz. Nie bój się. Może trzeba wytrzymać cios, pozbierać się, nabrać mocy, bo prawda jest po twojej stronie. To on się powinien bać, chociaż chwilowo triumfuje. I każdy się powinien bać, kto prawo Boże przekracza. Kto idzie za silniejszymi, kto idzie za mentalnością tłumu, za poprawnością polityczną. Niech on się boi. A ty, który się trzymasz krzyża, to krzyż cię ochroni. On jest źródłem twojego bezpieczeństwa. Tam szatan został pokonany. Jeżeli dobrze to zrozumiesz, to szatan będzie miał do ciebie coraz mniejszy dostęp w takim właśnie niebezpiecznym sensie tego słowa dostęp, bo dostęp będzie próbował zawsze jakoś 
mieć atakować, ale w takim sensie niebezpiecznym dla duszy. I my pozwalamy sobie na ten dostęp szatana niebezpieczny dla duszy, ponieważ nie respektujemy praw Bożych, ponieważ nie czytamy mistyków Kościoła Wschodu czy Zachodu, którzy te rzeczy przeżyli, którzy o tym mówią. Święty Janow Krzyża, który przestrzega przed iluzjami wyobraźni, uczuć, jakichś subiektywnych wizji, który uczy nas czystej wiary, zawierzenia. Jakże trudno jest zawierzyć w sposób czysty. O tym Jan Paweł II napisał doktorat. To go fascynowało. Czysta wiara. Wytrzymać niepewność czystej wiary, mrok czystej wiary, zaufania do Boga. Ludzie tej niepewności nie potrafią wytrzymać, dlatego idą do wróżbitów, do jasnowidzów, do magów, na seans spirytystyczny, bo potrafią wytrzymać niepewności. To jest bardzo po ludzku zrozumiałe. Ja nie chcę tego pomniejszać, ale jednocześnie tu się rozpoczyna pokusa. Pokusa gnozy, pokusa jasnowidzenia, jasnosłyszenia i tych wszystkich innych podobnych rzeczy, które dzisiaj są na rynku. Wbrew zasadom duchowości antycznych, odwiecznych, uczciwych, że tego nie można poza kontekstem duchowym i zbawienia i bez potrzeby i dla ciekawości i nawet dla ludzkiego interesu takiego czy innego rozbudzać i rozwijać. A to jest na porządku dziennym. Także magia ma i formy archaiczne, i formy współczesne. I zawsze jest po prostu pewnego rodzaju apoteozą ludzkiego egoizmu. Jest pewną nową dogmatyką tego, co Crowley wspomniany przeze mnie, niechlubna postać angielskiego okultyzmu. Rób co chcesz, niech będzie to jedyne twoje prawo. Takiego egoizmu trzeba nam się wystrzegać, dlatego mamy, mamy Pana Boga, mamy Jego przykazania, mamy krzyż Chrystusa, mamy modlitwę, która nie powinna być zastąpiona przez medytację, czy przez mantrę, czy przez wizualizację. Właśnie modlitwą, modlitwą magów jest wizualizacja. A czasami taka okultystyczna medytacja jak u Steinera. My mamy modlitwę. Modlitwę z relacją do Pana Boga. Jest błaganiem Pana Boga o ratunek, o ochronę, powierzanie się Mu z zaufaniem, dziękczynieniem, nawet w trudnościach, w cierpieniu, bo my nie wiemy, czy to cierpienie nie jest w tym momencie cierpieniem zbawczym i uzdrawiającym. Nie mamy takiej możliwości, żeby to weryfikować. Dlatego nie chciejmy czynić normy ze swojego dobrego samopoczucia. Że jeżeli czujesz się dobrze w danym momencie, to to jest jakaś norma, to jest zasada prawdy. Tak jak apostołowie myślenia pozytywnego czynią, to jak książka Sekret, czy film Sekret. Wczoraj jechałem w pociągu, widzę, pani czyta Sekret. Nowa dogmatyka myślenia pozytywnego. To, co pomyślisz, to ci się stanie. Zwizualizujesz i tak dalej. Ślepa uliczka. Módl się do Boga. Proś Boga po prostu o zbawienie. Jemu zaufaj także w nocy ciemnej, także w niepewności. Trzeba się uczyć, kapłani powinni uczyć ludzi żyć z wiary. Zaufać Bogu. Tego uczy Jezus Chrystus. Dlatego wiara jest tak trudna. Dlatego zawsze Pan Jezus dziwi się, podziwia wiarę u człowieka i jednocześnie bardzo się smuci, jak jej nie ma, wie, że to jest jedyna droga. Jezus nas uczy jakby antytelepatii. Nie uczy nas jasnowidzenia, tylko mówi, pyta się zawsze 
czy wierzysz, czy zaufałeś mi, tak jakby nie wiedział. On wie, że, wie, wie, co w duszy człowieka jest. Nie uczy nas, nie propaguje jasnowidzenia, mocy. Tę moc bardzo powściągliwie prezentuje. Prawda? Cudów jest niewiele w Ewangelii. One muszą mieć zawsze w kontekście wiary, nie w kontekście jakiejś magii, czy jakiegoś kursu cudów, prawda? Którego się możemy nauczyć na w takim kursie psychotronicznym. A więc zaufajmy Bogu i niech to będzie dla nas jakimś może światłem, to co powiedziałem, może jakimś punktem odniesienia do własnych przemyśleń. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojcze, takie materiały Bardzo dziękujemy Ojcu. Przez te wszystkie konferencje przebija się, że nie mamy się bać. Mamy być ludźmi sakramentów, ludźmi modlitwy i mamy nieść dobrą nowinę o tym, że Pan Bóg nas kocha. 